Sziasztok, kedves égéstér hallgatók! Ezúttal megint egy olyan adásra jelentkezünk, amiben olyan emberek is szerepelnek, akik értenek valamihez. Ez egyfajta szakítást jelent hagyományainkkal, de aztán vissza fogunk térni egyszer majd később a lócsogós égéstérhez is. A stúdióban Máté Márton, Kopasz és Zács Dani. Igazából természetesen nem vagyunk egy légtérben, hanem szaran szétbeszélgetünk Zoomon, ahogy ezt a közegészségügyi helyzet megkívánja. És a, a témánk az, az a felfordulás, ami a műszaki helyzet környékén alakult ki, és annak a sajátos implikációi, és ugye direkt olyan embereink vannak itt, akik ennek érintetjei a dolognak a szakmai oldaláról, és a kitetjei, nyilván érintetjei mindannyian vagyunk, mert ezt időnként mindenkinek vizsgáztatnia kell autót. A totálkár részéről leginkább az egyszemélyes közélet rovatunk Zács Dani tartotta rajta az ujját az ezzel kapcsolatos események púlzusán, úgyhogy Danit kérném meg arra, hogy nagyjából vezesse föl, hogy hogy mi az, amit most szeretnénk közösen pontszolgatni. De még mielőtt fölvezeti Dani a témánkat, azelőtt megkérném Máté Márton, hogy egy kicsit meséljen magáról, hogy meglegyen, így nektek is kialakulhasson egy kép arról, hogy egy miféle illetővel fogjuk átbeszélni ezt a kopaszt, már mindenki ismeri, egy intézmény, nem mutatjuk be. Köszönöm a lehetőséget, először is üdvözlök mindenkit. Máté Márton vagyok. Hivatalos minőségben az automatikáért egyik ügyvezetőjeként veszek részt a, a megbeszélésen. Az automatikáért pedig egy, hát idén már 30 éves, tehát mondhatom több generációs márkakereskedés, márkaszerviz, független szerviz és műszaki vizsgaállomásként végzi a tevékenységet az autós szektorban és én egy picit felhasználó, picit szolgáltatói oldalról próbálom meg elmondani vagy az álláspontomat, vagy a tapasztalatainkat, és egy kicsit a véleményemet is. Szuper, köszi szépen. Dani, elmondanád, hogy miért érezzük most egy kicsit úgy, hogy megmozdult a talaj a lábunk alatt? Hát azért, inkább onnan kezdeném, hogy hogyan kerültem kapcsolatban, Marcival. Azt hiszem 2017-ben beszéltünk először telefonon, akkoriban én már a sokadik cikkemet írtam arról, hogy hogyan tudhat meg valaki magyar használt autóvásárlóként többet egy autó szerviz történetéről és a korábbi karbantartásairól, mert akkoriban már lehetett tudni, hogy a műszaki vizsga az nem jelent jó műszaki állapotot nálunk, hanem akár azt is jelentheti, de jelent még sok minden mást is, például komaságot a vizsgabiztosokkal, akik erre fogékonyak. Akkor végigjártam az összes importört, azokat a cégeket tehát, akik egy-egy márkát, vagy akár több márkát képviselnek Magyarországon, és akikhez a Marciékéhoz hasonló márkakereskedések be vannak drótozva, franchise partnerként, és akik birtokolják azokat a szerviztörténeti információkat, amelyek a márkaszervizben végzett javítások, karbantartások és az ezekhez tartozó futásteljesítmény adatok összességét jelentik. Ezek nagyon-nagyon-nagyon értékes információk. Értékesek az importőröknek is, hiszen kirajzolódik belőle egy csomó minden arról, hogy egy típus vagy egy motorkonstrukció az mennyire válik be, mikor kotlik meg ezeken az autókon vagy bármilyen autón egy más jellemzően, 
És természetesen mindez addig tart ez a történet, amíg az autót márka szervízbe hordják, mert onnantól kezdve, hogy akár független vagy, vagy számla nélküli szervízben karbantartanak egy autót, ezek az információk már nem kerülnek be az importőröknél lévő adatbázisba, így a márkakereskedések ezeket nem tudják lekérdezni. Nekem akkor az volt a legnagyobb problémám, hogy lehetett látni, hogy egyre inkább hívószóvá válik a használt autó hirdetésekben a szervízkönyves, vezetett szervízkönyves, illetve eufemizmus következik, végig vezetett szervízkönyves autók kifejezése, mert mindannyian láttunk már olyan szervízkönyves autót, ami az megvolt ez a füzetke, viszont mondjuk öt évvel korábbi benne a legkésőbbi, legutóbbi bejegyzés, és az is csak ilyen szűkszavú hány kilométer, és esetleg az, hogy volt-e vezérléscsere vagy sem. De erről majd a Marcit fogom kérdezni, mert ő három márka ügyeire rá, lát rá pontosan, és arra, hogy a, a szervízfüzet az ö, milyen részletesebb információkat fed. És nekem az volt a gondolatom, hogy hát az importőrök azok ö, a fogyasztók szolgálatában ö, mindenkinek segíthetnének, aki használt autót akar venni, azzal, hogy elmondják, hogy egy alvásszám, illetve egy alvásszámmal azonosítható autó korábban mikor járt márkaszervizben, mikor javították, karbantartották, és mikor végezték el rajta a visszahívásos javítási akciókat. De hát hoppon maradtam, mert az importőrök zöme nem kivétel nélkül, de a túlnyomó többségük azt mondta nekem, hogy hát figyisz az orromra, nem mondják el az érdeklődőknek az autók történetét alvásszám alapján, sem a magyarországi szerviztörténetüket, sem a külföldit, és ez az utóbbi a kritikusabb, hiszen évente 130-150 ezer használt autó jön be az országba, mert hogy ezek az adatok ezek nem kiadhatók, hogyha ezeket kiadják, ezeket az információkat, akkor az sérti a korábbi tulajdonosok jogait, mert visszavezethető az ő személyükre. És ekkor ismertem meg a Marcit, arra már nem emlékszem, hogy kikötött minket össze, de valakitől megtudtam, hogy van Magyarországon egy olyan három, talán három vagy négy helyen vagytok az országban márkakereskedés. Bocsánat, most nem hallunk. Három helyen. Három helyen az országban, amely Peugeot-val, Citroen-nel és Fordal foglalkozik, és aki, vagy amely azt mondja, hogy ő inkább segít a használt autóvásárlóknak, mert, mert senkinek nem jó, az, nem jó az, hogyha lukra futnak ezek az emberek, és akkor a Marci fel is sorolt néhány példát, amikor visszafordított már autóvásárlásra igyekvő illetőket, azokkal az infókkal, amelyek, amelyek megfordították a vásárlási szándékot, mert mondjuk azt hiszem, hogy Peugeot 307-ről derült ki abban a konkrét példában, vagy az egyik példában, hogy kettőször annyi kilométer van benne, mint amennyivel hirdetik. És akkor ehhez még tegyük hozzá, hogy volt egy olyan cikkem is, amelyben, vagyis ez egy videó volt, amelyben vettem egy üres szervízfüzetet egy benzinkúton, egy fordos szervízfüzetet, valakitől, aki üres szervízfüzeteket hirdetett a jófogáson, és, és ebből kiderült, hogy tulajdonképpen amikor papír alapú szervízfüzet van valakinek a kezében, és azt nem lehet leellenőrizni egy importőrnél, akkor azt a hajára kelheti, mert azt krumpli nyomdával is elő lehet otthon állítani. Ennek a hamisítása nem okirat hamisítás, hiszen a szervízfüzet nem okirat. És a Marciék mindez idáig az egyetlen olyan szakmai kapcsolatom, ahol, ahol a, a vásárlók érdekeit fontosabbnak tartják még egy úgynevezett kockázat árán is, bár szerintem ez a kockázat nem létezik, és, és meg, 
átadják nekik azokat az infókat, amik az autók múltjának a megismeréséhez kellenek. Hosszú volt a bevezető, nekem marci tapasztalatai aranyat érnek, és akkor most kicsit át is adom neki a szót. Csatlakoznék is egyből, ugye hivatkoztál valóban, 17 én is visszakerestem itt a kommunikációt közöttünk, 17-re datálódik, és én azt gondolom, hogy két példát el is mondanék, ami kicsit szemlélteti szerintem magát a, a problémát, illetve vannak a, a helyzetét, és ezt én nyilván most a saját, tehát félig meddig szolgáltató, félig meddig a felhasználó szempontjából mondom el. Ezt a kiegészítést azért teszem hozzá, hiszen azt gondolom, hogy van a gazdasági élet működésénél megvannak a jogi keretek. Én most nem a jogi keretek oldaláról nyilatkozom, azt gondolom, hogy a cikk sorozat is ugye próbál az, azon a téren is azért támpontokat keresni, de pont abból az oldalból gondolom, hogy most ezt a, a jogi részét én egy picit zárójelbe teszem, bár a feleségem végzett jogászként nyilván mindig óvatosságra mint ezektől a kérdésektől, de én azt gondolom, hogy van olyan nézőpont ebben a kérdésben, aminek központi nézőpontnak kell lennie. És ez az én véleményem szerint az autó felhasználó tulajdonos. Az, aki a forgalmi, és aki fogja a kormányt, én azt hiszem, hogy ő a leginkább illetékes abban, hogy mi az, ami a feneke alatt van. És ne csak az évjáratot, a típus meg a logót tudja meg, hogy szépe a kárpit, hanem műszakilag ő mit vásárolt. Azt hiszem, hogy egy autó értékében, ahogy ugye halad előre a korban, egyre inkább a bizonyos statikus adatok, évjárat, autófelszereltség, motorok mellett a várható karbantartási, javítási kockázatnak kéne megjelenni, mint felárnak az autóban. Na most ezt meg csak az előttörténetből lehet szerintem következtetni. Hogy példákat is említsek, az általad is felhozott 307-esnél egy szombati napon én dolgoztam bent, és pont egy műhelyes telefon csöngött el a kolléga, meg valahol valamit intézett, és fölvettem, hogy ne várakoztassuk az érdeklődőt, aki elmesélte, hogy éppen megy le Pécsre egy használt autót nézni, mert hogy születik a harmadik gyerek, és egy 307-es esvét kinéztek, amiben talán elférnek, és látsz a hirdetésrendszám tábla tartóján, hogy nálunk járt az autó, és hogy tudok-e róla, tudunk-e róla valamit. Nyilván az a kiegészítéssel, hogy ugye jogilag úgy még nem tulajdonos, tehát én nem adhatok ki hivatalos információt, elkértem az autó rendszámát, az autó egy nemzetközi cégnek a képviselője volt, aki vett egy újat helyette nálunk, és be akarta számítatni a beszámítatásnak, az volt az eredménye, hogy ha aláírja az adásvételét, egy jelképes 20 ezer forint összeget ráírunk az autó vételárára, tekintettel, hogy az autó érvényes vizsgáztatásához az autó értékénél nagyobb összeget kell a javításra fordítania. Nyilván a cég nem hagyta itt, és nem új autót csináltunk volna belőle, nem tényleg, de ilyen 4 ezer kilométer volt már az autóban, és hát azért eléggé le használták. Na most ezt az autót egy család, egy új gyerek születése miatt egy jó pár éves családi autónak akarta megvásárolni 130 ezer kilométerre kettő hét múlva. Ahonnan vonatoztak 
250 kilométerről, hogy ezt a kinézett autót megvegyék. És akkor mondtam nekik, hogy igazából ne pazarolják az idejüket, valami Pécs melletti használt autókereskedőnél, vagy izzanak egyet Pécsen, és vegyenek valami mást, vagy oldják meg a régi autóval, mert ez garantált a, a, az egyrészt csalás, ugye csaltak az órállással, tehát az autó értéke magasabb, és utána biztos, hogy jönni fognak a javítási költségek. Ugye ezzel én nem tudom, hogy milyen jogi szabályokat szektem vagy léptem át, de úgy voltam vele, hogy ha mégis megtettem, akkor megvárom azt az intézkedést, ahol mondjuk a áruló használt autó kereskedő, vagy az áruló tulajdonos, ne mondjam ezt feltétlenül a kereskedők címszó alatt mindenkit, ő jogilag keressen meg, és adjon meg keresetet ellenem, hogy én sértettem az ő adatkezeléséhez való jogát, ami mögött egyértelműen egy óra, óra tekerés, és én azt gondolom, hogy egy, az autó mértékéhez mérten egy jelentős csalás társult. De hogy még egy példát mondjak. Értetted a saját, a kereskedőnek a, a szabad hazugsághoz való jogát. Az a része nagyon bonyolult, ennek ugye a, a Danival akkor is jutottunk arra, hogy tök jó lenne beszélgetni veletek erről az egészről, hogy nekünk régóta teljesen magától értetődőnek tűnik, hogy az állampolgár érdeke az az, hogyha megvesz egy nagyértékű, vagyontárgyat, akkor annak így földeríthető legyen az előélete. Tehát, hogy tudja, hogy mit vásárol. Igazából nagyon nehéz elképzelni, hogy, hogy a társadalom számára, az össztársadalom számára hasznos lenne, hogyha mindenki szabadon hazudhatna a saját dolgainak az előéletéről. Tehát nem, nem látszik, hogy az hogyan lenne jó. Az sokkal inkább látszik, hogy hogyan lenne jó az, hogyha mindenki tudná, hogy amire éppen költeni készül, az mi. És teljesen természetesnek veszük, hogyha az ember új autót vásárol, tehát bemegy hozzátok mondjuk a szalomba, és megtekinti az autónak a specifikációját, adatlapját, árát, akkor azokkal a dolgokkal kapcsolatosan nem lehet hazudni. Tehát nem lehet, hogy amit eladtak új autónak, az igazából használt, nem lehet, hogyha azt írjátok, hogy nem tudom, egy-hat turbó, akkor valójában az egy, egy-kettes szívó, és egy csereg ilyen dolgot egyszerűen föl sem merül, hogy csinálni lehetne. Amikor meg az van, hogy ez az autó már nem új, hanem használt, akkor hirtelen úgy tűnik, hogy jogilag nem teljesen egyértelmű, hogy jogod van-e neked, mint alanyi autóvásárlónak megismerni az autónak az előtörténetét. És ugye a közvetlen apropó az az volt, hogy van egy ezzel kapcsolatos hivatalos magyar állami szerv, a nemzeti, nem akarom rosszul, annyira bonyolult a naihinek a megfejtése, Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadsághatóság, by Péter Falvi Attila, aki ugye ezt megjelenteni szokta kifelé, Amivel, ami, ahonnan származik olyan jellegű állásfoglalás is a régmúltból, ami arról szól, hogy hülyeség személyes adatnak tekinteni az autó történetét, hiszen az autó nem személy, és onnantól kezdve merül föl egyáltalán, hogy személyes adat legyen, hogyha a múltbéli szerviztörténet összekapcsolható az akkori tulajdonosnak a nevével, vagy az adataival, aminek úgy tűnik, hogy így józan észre, mintha meg lenne a maga logikája, és aztán ez most 
mintha visszafordulni látszana, ugye? Tehát, hogy most úgy tűnik, hogy van egy van olyan friss állásfoglalás, ami meg valamilyen váratlan módon nem tudni, hogy az általános GDPR felhangolással, vagy mivel összevüggen, de most úgy tűnik, hogy mintha mégis egy kicsit elszemélyes adatos adat volna az, hogy egy autóval jártak-e szervizben, és ott mi történt. Igen, egy néhány héttel ezelőtt megjelent egy újabb cikk a Total Car-on, amelyben egy Volkswagen Multiven T5 vagy T5 Multiven ügyével foglalkoztunk. Ezt az autót Magyarországon egy flottaüzemeltető cég helyeztette forgalomba újként, és az olvasó, akinek az ügyéről a cikk szól, használtként vásárolta egy használt autókereskedésből. És amikor először járt az autószervízben, akkor oda azért ment be, mert fogyott belőle a hűtőfolyadék, márka szervízben, és ott nem csak arról tájékoztatták, hogy az autó hengerfejes, hanem arról is, hogy 2017-ben, amikor egy visszahívásos javítási akción járt ott, akkor már 180 ezer kilométer volt azt hiszem benne, lényegesen több, mint amennyivel ő ezt az autót megvette. És akkor ő szerette volna megismerni a, a teljes szerviztörténetét az autónak, és megtagadták a tájékoztatást, annak ellenére, hogy ő a tulajdonos az autónak, mondván, hogy az importőrnek, amely itt ugye a Porsche Hungária, az a, az elképzelése, hogy visszavezethető a korábbi tulajdonosok személyére. Itt ugye jogi személyről van szó, mert itt egy flotta cég volt a korábbi tulajdon, de mondjuk a, általános esetben a korábbi tulajdonosok személye áll minden esetben a szerviztörténeti részletek hátterében, és ez a kettő nem elválasztható egymástól, és azért ők nem segítenek. És én megkerestem a pohút is ebben az ügyben, és valóban ők tulajdonképpen örültek is annak, hogy a, az ügyben eljáró ügyvéd dr. Méhes Dávid megkereste egyrészt az importört, és aztán még a naihot is, és a naih, az Adatvédelmi és Információszabadság hatóság a korábbival ellentétesen foglalt állást, és azt mondta, hogy a részben egyébként pont a GDPR, tehát az Európai Adatvédelmi Jogszabályból levezetve, ezek az információk, ezek nem kiadhatók harmadik személynek. Itt a harmadik személy az az, az autót megvásárolni szándékozó illető, vagy az, aki már tulajdonos az autónak, és a korábbi szerviztörténetet csak úgy ismerheti meg bárki, hogy ahhoz a korábbi tulajdonos írásos beleegyezését kapja. Ez egy csomó esetben nem megoldható, mert az autók átmennek két-három kézen. A korábbi tulajdonosok kilétéről nem csak akkor nem tud semmit egy használt autóvásárló, hogyha az autó külföldről jött, de akkor aztán végképp nem tud róla semmit, vagy nem tud vele kapcsolatba lépni, de sokszor akkor sem, amikor Magyarországon veszi meg ezt az autót. Tehát magyarul most a Naik az ellentmondott korábbi önmagának, és akkor én szintén még ugyanehez a cikkhez felhívtam dr. Jóri Andrást korábbi adatvédelmi biztost, aki ennek a hatóságnak az elődjét vezette, tehát a naiknak az elődjét vezette, 2000 talán 10-ig vagy 11-ig, azt inkább 10-ig, ez egy fontos dátum a magyar jogrendben, és, és ő úgy látta, hogy a naik állásfoglalása az téves előfeltevéseket tartalmaz, mert nem GDPR hatája alá tartozó a történet, hiszen az nem személyes adat, tehát nem kell rá alkalmazni a GDPR-t, nem, nem érzékeny adat a szervizadat. De azt gondolom, hogy, hogy marcék gyakorlata lehetne az irányadó, mert bár az importőrök akár a GDPR-ra, akár a 
a, a, az általános adatvédelmi jogszabályokra vonatkoztatva, vagy erre hivatkozva nem segítenek, vagy nem segítenek könnyen annak, aki ellenőrizni akar egy használt autót. Nincs olyan érdek, ami erősebb lenne annál, hogy tisztuljon ez a piac. Tehát nincs, nincs ilyen érdek. Tehát senkinek a címe, meg a, a születési adata, meg a neve nem kell senkinek. Senkit nem érdekel. Az érdekes, hogy mikor volt az autószervízben, és hány éve volt benne hány ezer kilométer. Kopasz úr, a nagy csöndből szeretnélek kiráncigálni, hogy te ugye ennek a dolognak egy másik ágán vagy érintett, hogy te nagyon sokszor vagy a vevői oldal is, meg az eladói oldal is tulajdonképpen, és most arra az, hogy nagyon nagy rutinod alakult ki abban, hogy így ránézel egy autóra, és akkor kelt benned valamilyen típusú érzéseket, és azok nagyrészt helyesek azzal kapcsolatban, hogy ez egy megvásárolható és továbbadható dolog, vagy nem. De a ez például, tehát nálad merül föl egyáltalán az eszközök között ott van, hogy elvileg kérdeznéd meg, vagy van azzal kapcsolatosan tapasztalatod, hogy szoktad mondjuk másik országban megkérdezni, ahol esetleg másképp gondolkodnak erről a hivatalos szerviztörténetet? Németországban egyébként az a, az a tapasztalat, hogy az a papír alapú szervizkim, amit megkapsz hozzá, azért az nagyon nagy eséllyel igazi. Hogyha már valami mókolás van, akkor általában inkább nem nincs hozzá szervizkönyv, meg a szervizkönyvben ott van a, a pecséten rajta a telefonszám, sok esetben egy telefonba kerül, és fölhívom a, a szervizt. Volt már rá példa, amikor, amikor szervizkönyv nem volt hozzá, hanem csak olajsere matrica volt az autóban, és büdös volt az egész úgy, ahogy volt. Tehát úgy, úgy már az érzése volt meg, hogy ez, ez stimmelne a méter, és fölhívtam azt a szervizt, akinek a pecsétje rajta volt a, a zolajcsere matricán, és mondták, hogy az életükben nem látták ezt a kocsit. De jellemzően az van, hogy ha már ott azért szokott lenni műszaki vizsgapapír, nagyon sok autóhoz, meg ilyenek, és akkor az, abból össze lehet rakni egy képet, meg, meg van, hogy számlája van, és van, hogy ilyen mindenféle darabokból, hogyha nincs is vezetve a filmet, de össze lehet rakni egy olyan történetet, amire, hogyha hamisítani akarok, akkor nem így hamisítok. Meg, meg látok, láttam olyan szervizkémet, ami ugyanazzal a tintával volt kitöltve, és az első oldaltól az utolsóig ugyanolyan érettségi fokot ért el a tinta. Tehát az úgy, úgy látszott, hogy ez, ez véletlenül egy napon készült az egész, de ott azért nyilván ott is van uratekrész, de sokkal-sokkal kisebb mértékben, mint nálunk. Erre az adatvédelmi dologra visszatérve szerint egy oltári baromság. Én azt gondolom, hogy az összes adatot össze kéne fésülni az összes Európai Uniós országból, és egy ingyenes platformot létre kéne hozni, és az összes autóhirdetésben benne kéne legyen az alvásszám. Egy ideális világban én ezt, el, ezt tartanám elképzelhetőnek, és így meg is lenne, lehetne ezt csinálni, mert semmi olyan adat nincsen, az, hogy szerviztörténet dátummal kilométerrel fel van tüntetve, ott nincs az, hogy kié volt az autó. Maximum beleírnák még azt, hogy mikor volt tulajdonos váltás. És azt lehetne még esetleg feltünteni egy kereskedőnek, mert és utána kereskedő előtt a magánszemélynek, mert a kereskedő az nem ugyanolyan tulajdonos a folyamatban, mint egy magánszemély, mert a kereskedő megveszi, árulja, és adott esetben hónapokat, de akár van, ahogy beszorul egy típus, akkor lehet, hogy évig is ott van a kereskedőnél egy autó, 
de nem használódik úgy, mint hogyha valaki járna vele. És én, azt, és én ezt tartanám egy megfelelő megoldásnak. Ugye a másik, vannak ezek a lekérdező oldalak, ugye van a totálkár is nálunk, ami, ahol lehet kérdezni, és ott is ugye a sérülések mértékéről nincsen fénykép, mert a biztosító személyes adatra való hivatkozással nem adja ki, holott ezen nincsen semmiféle személyes adat. Én, én nekem van bejárásom olyan biztosítós licit oldalra, ahol ugye én megnézem az autót sérült állapotában, és megveszem. Most ezeken a fényképeken, hogyha esetleg rákerül véletlenül a tulajdonos, vagy bármi, ami azonosítható helyszín, tehát utca névtábla, egy boltnak a, a, a kirakata, rendszám, rákerül a tulajdonos feje, akkor az le van róla satírozva. Tehát a, a fényképen soha nincs olyan, ami személyes adat lenne. És ezt csak egyszerűen át kéne venni ebbe a rendszerbe. És akkor, akkor látnánk azt, hogy milyen összeghez milyen kár tartozik, és ez nem egy, ez nem, nem, nem kell feltalálni egy másik űrrakétát, ami visszahozza Elon Musk űr, űrrepülőjét, hanem egyszerűen csak ott van mindenkinél megvan ez, ez az információ. A másik, hogy az importőr nem adja ki, meg nagyon sok esetben azt mondja, van több ilyen adatbázishoz hozzáférés, ami úgy értendő, hogy van, hogy ismerek olyan embert, aki bele tud nézni, mert hivatalosan nem lehet. És amelyik importőr esetleg azt mondja, hogy ő nem látja a kinti történetet, van, amikor tényleg nem, de van, amikor meg csak simán hazudik. Mert amikor meg én fölhívom az ismerősemet, mert nekem kell valami saját magamnak, akkor meg a komplett életét mondja a külföldön töltött életét az autónak és a hivatalos kommunikáció pedig azt, hogy ők nem látják. Én Marcit kérdezem, hogy... Bocs, mond, mond. mond. Ez egy egész nagyon beteg rendszer az egész úgy, ahogy van. Tehát ennek, ezek, ennek publikus adatnak kéne nagyon-nagyon-nagyon régen. Ingyenesen hozzáférhető, úgy, mint a JSP nálunk most egy jármű szolgáltatási platform, ugyanazt kéne megcsinálni az Európai Unióba mindennel. Fényképpel, szervizzel, mindennel. Marcit kérdezem, hogy a ti márkáitoknál hogy van ez a, a nemzetközi betekintési lehetőség? Mert azt is tudom, hogy, hogy márkánként is, így hát importőrönként is eltér, hogy mennyire rá, lát rá egy ország a más országban keletkezett szervizadatokra. A Volkswagen csoportnál teljesen teljes a rálátás, úgy tudom, hogy abszolút európai szintű a lefedettség, és az itteni rendszerből meg lehet nézni, hogy Stuttgartban mikor tolták be a Audi A6 3 liter V6 TD-it vezérlés cserére, de minthogyha, mintha a Citroennél például ez nem így lenne, vagy nem lenne ennyire jó. Többrétű a, a kérdés. Először is a, a konkrét válasz az az, hogy az adatbázisok én azt gondolom, hogy szinte mindenhol központilag. Azt nem tudom elképzelni, hogy külön országban külön vezetik. Itt az adatbázisok szélessége az, ami szerintem márkánként eltérő. A garanciális javítások, talán mondhatom kivétel nélkül mindenhol biztos örökzítettek, hiszen ugye ott a költségviselő a gyártó. A kötelező karbantartó szervizek, ugye ahhoz gyakorlatilag egy digitális szerviz füzet szolgáltatás kell, az márkánként eltérő, hogy melyiknél van, melyiknél nincs. Amelyiknél van, annál viszont szinte biztos, hogy központosított. 
Vannak a nyugaton népszerű karbantartási szerződések, ahol mondjuk 3-4-5 évi szervizzel veszi át az új autót a vásárló, akár leasing cég, akár magánvevő, az is gyakorlatilag szinte kivétel nélkül a központi adatbázisban szerepel. A importőrök és a gyártók szerepéhez még annyit tennék hozzá, hogy ugye napi kapcsolatban vagyunk velük, én nem gondolom, feltételezem azt, hogy nekik szándékuk lenne elrejteni, akár eltitkolni ezeket a főként ugye műszaki adatokat, hiszen abban egyetértettünk, hogy senki nem kíváncsi, és nem is akarja kezelni az ezzel kapcsolatos személyes egyéb adatokat, tehát itt most csak az autóra fókuszálunk. Mikor, mi történt azzal az autóval, és ki mit csinált. Én ebben nem, nem látok olyan személyes adatot, amit akár ha az én vagy a családom autója 5-10 év után bárkinek a tulajdonába kerül, a most elvégzett javításoktól én tartanék, hogy azzal tisztában. Nyugodtan, ha megveszi, mindegyik egy jó karbantartott és szép autó lesz, tudja azt, hogy ugye én mit csináltattam az autón, amikor én használtam. Tehát ebben abszolút ez a transzparencia szerintem a célra vezető, és én nem feltételezek az importőrök, a gyártók részéről ezzel ellentétes szándékot. Én azt vélelmezem, hogy ennek egy, nincs egy olyan közös platformja, tehát az elő megfogalmazott általános közös platform szerintem egy nagyon jó irány, ami, ami ezt, ezt egy komoly rendszerré tehetné, valamint ugye azért a, a gyártók, importőrök, a jogi szabályozás, a, az információ adatkezelő hivatal nem fekete-fehér megfogalmazásai, lehet, hogy abba az irányba viszik Ha nem mondok semmit, akkor nem hibázok. Ha nem mondok semmit, nem szegek semmilyen szabályt. Egyébként tudod, az érdekes, hogy az is picit tágabban értelmezhető, hogy mi számít hibázásnak. Szerintem az például hiba, hogy a az importőrök jelentős része nem lát lehetőséget abban, hogy lojalizálja azokat a most még használt autóvásárlókat, akiknek segíthetne ezekkel az információkkal jól dönteni, és a megfelelő, ismerhető, előéletű autót választani, és nem azt, amihez hamisítottak egy szerviztörténetet papír alapon. Mert simán lehet, hogy ezekből az emberekből 3-4-5-6-7 év múlva új autóvásárló lehet, Arról nem is beszél, hogy a legtöbb márkakereskedés beszámít használt autót, ezért aztán a használt autóvásárló ott is felbukkanhat, mert egyszer már segítettek neki. Nem tudom, hogy nektek ilyen típusú tapasztalataitok vannak-e. Példát is mondanék, amiben azt gondolom, hogy ez egy közös érdek. Az autó felhasználó, a szolgáltatói szektor tisztességes szereplői és a gyártók között. Én azt gondolom, hogy egy, egy közös érdek lenne mindenkinek a saját szintjén ez a transzparencia, hogy egy példával szemléltessen volt, hogy egy ügyfél behozott egy négy éves Ford S-Max-ot, egy 2000-es TDC-it, és itt kiabálva a munkafelvétel, hogy ebbe a szarba 162.000-nél tönkrement a nagynyomás szivattyú, és hogy a kollégám hogy merészel félmilliós árajállatot adni, és és ezzel a márkát szitta még változatos hangnemben, ahol utána meg megmutattuk nekik, hogy egy probléma van ezzel a 165 ezeret futott autóval, hogy két éve volt benne egy 380 ezeres kampány Belgiumban. 
Tehát ha ezt a futást teljesítményt nézzük, akkor ez egy fél milliót futott autón, amint sajnos tönkrement ez a nagy nyomású szivattyú. Aki autót megvette Belgiumba, valószínű tudta, hogy ez a nagy nyomású szivattyú már nem az igazi, esetleg jele is voltak, de sajnos mire itthon az autó eladásra került, a kilométer jelentős része eltűnt, meg annyira kipofozták, hogy, hogy az autót eladhatóvá tegyék, és mondtuk, hogy ha nem tudja ezt a javítást, vagy nem szándékozik így megcsinálni, akkor érdemes visszamenni, hiszen három vagy négy hete vette. Ahol azt mondta, hogy hát telefonon megpróbálta visszavinni, de gyakorlatilag nulla esélye van. És itt ezt a példát azért hoztam fel, mert itt ugye a gyártónak is az az érdeke, hogy ne azt mondják az ügyfelei, hogy ez az autó nem megbízható, vagy sok a karmantartási költsége, mert ha az ember tudja, hogy egy félmilliót futott autója van, akkor eleve annyit fizet érte, mint egy félmilliót futott autója ér. Másrészt ugye akkor más karmantartási kockázatokat, lehetőséget épít be. Úgyhogy én azért vagyok azon az állásponton, hogy minden info, ami az autóhoz van, aki az autó, vagy aki megvenni az autót, miatt meghozza a döntést, mert utána valljuk be, ha utána szembesül bele, akkor maximum annyi, hogy jobban képben van, de sajnos akkor ő már azért egy komolyabb összeget bukott, vagy komolyabb összeget letörték, érje el, és legyen hozzáférhető. És azért itt ugye beszélünk a gyártói adatbázisokról, minden szolgáltatónak ugye vannak, mint például milyen szervizek mi is vagyunk adatbázisai, ezek ilyen jelenleg ilyen különálló kis szigetek. Nálunk alátétre megvan, hogy 12 éve melyik autóban milyen alátétet raktunk. Ezek jelenleg önálló kis szigetek. Van, ugye szóba került szintén a biztosítói adatbázis, ami ugyan valóban lekérhető a, a Total Car Car történetiből, ami már azt gondolom, hogy egy jó információforrás, de ott valóban egy pár kép azért sokkal beszédesebb. Nekem ott van rendelkezésre áll, tehát ebben sem gondolom azt, itt megint a saját autómat tudom felhozni példaként, hogy hát sajnos volt rajta a káresemény, nem is pici, nem is én voltam a hibás, egy parkoló szerkamion végighúzta a komplet oldalát, ez az autónak a része, tehát ezt nem tudom, nem is akarom letagadni, nyilván márka szervizbe számlában igazolatlan megcsináltuk, de ez megint egy elérhető adat. És ugyanez van ugye a műszaki eredetvizsgálnál is, ami ugye a járműszolgáltatási platformról szintén lehívható, de gyakorlatilag az ott maga vizsga tényét, meg egy kilométer óra állást tartalmaz. Ennyi. Holott azt hiszem, hogy egy műszaki vizsgának többről kellene szólnia, és ha már műszaki vizsga, ott szerintem abban is azért, talán a bevezetőben is volt szó róla, hogy itt a vizsga biztosi háttér, folyamatok is sok gonddal küzd, de azok mellett szerintem az egy komoly probléma, hogy a műszaki vizsgáztatás az jelenleg egy bináris vizsga. Nulla vagy egy. Tehát az autó átmegy, vagy nem. És nyilván nem az a cél, hiszen most meg is néztem, 14,7 az átlag életkor az autóparknak, hogy minden autó megbukjon, de az átment mellett még legalább egy rövid jellemzést, egy műszaki vizsga, valott informatikai, szervizberendezés, szakmai háttér, ugye az kötelezően garantált, legalább valami műszaki jellemzőt adjon az autó azon kívül, hogy igen, megvan a vizsga, vagy nem megbukott. 
És, és itt ez annyi olyan ö, információforrást beszéltünk, ahol valóban ahhoz, hogy ez viszont használható legyen, az ehhez jó lenne egy közös platform, ahova az adott szereplők, nyilván bizonyos szereplők, mint például a jelenleg is biztosító, vizsga, biztos, kötelező jelleggel rögzítsen, de bizonyos egyéb adatokat, meg ö, nyilván hatóságilag szabályzott és megszabályosan működő szervezetek, meg akár opcionálisan tudjanak rögzíteni. Tehát ö, azt hiszem, hogy itt több ö, ö, olyan kérdés van, maga az információ keletkezése, vizsga, szerviz és társai, meg egy olyan platform létrehozása, ahol ezek felhasználó barát módon kezelhetőek és elérhetőek. Két dolog jutott eszembe, nem akarom átvenni Gábor szerepét, de az a kérdés, hogy nálatok hány éves korukig jelennek meg az autók karbantartásokon és javításokon, magyarán mondva, hány éves kortól nem hordják már a szervizbe a ti általatok ismert autókat, illetve mi a helyzet ugyanezzel Németországban, István szerint. Németországból hozod a használt autók teljes egészét, azt hiszem talán máshonnan nem is hozol autót. 99%-ot. Szóval, hogy hány éves korig jellemző a vezetett történet Németországban, és ez hány éves korig jellemző Magyarországon. Én úgy tudom, hogy Németországban nagyon régi autókat is már a szervizbe hordanak sokszor, és akurátusan lefűzik a szerviz számlákat is, ami részletezi, hogy mit kellett javítani, vagyis, hogy sokszor ez van, de azért nyilván nem kizárólag ez van. Magyarországon viszont tudomásom szerint a garancia lejártával gyakorlatilag elvágják általában a, a szerviztörténetet, vagyis a márka szervizes szerviztörténetet. Cáfoljatok, vagy erősítsetek meg is akár példákkal, mert nagyon érdekes szerintem ez. Marci, kezdjél akkor. Rendben. Márka szerviz oldalról én azt gondolom, hogy az első komolyabb vízválasztó az a kötelező garancia is ö, időszak vége. Ez hány év a, hány év a márkáitoknál? Ez azt gondolom, hogy egy jelentős növekedés volt az elmúlt időszakban, tehát ez egy olyan öt év átlagra lehet tenni. A, már egyébként számomra meglepően a garanciás időszakban is van egy olyan lemorzsulódás, ami azt mondja, hogy egy-két-három évig viszem, utána nem. Halott a garancia nem az első kettő évben a nagyobb biztonság, hanem mondjuk a harmadik, negyedik vagy az ötödik évben. Tehát ha már három évig az ember garanciai szervizre elhordja az autót, akkor az a negyedik, ötödiket is érdemes megcsinálni, mert egy, azért ahogy ugye az autó korosodik, a megkívásolás esélye nő, kettő, hogyha ő el akarja az adni az autóját akár négy évesen, akkor megteheti, hogy tessék, még egy év gyártói garancia van. Tehát autóértéknövelő, meg biztonságcsökkentő. De növelő. Az... Biztonságnövelő. Biztonság csökkentő, biztonságnövelő. A, a kérdés az az volt, tehát én öt évre tennék egy első jelentős vízválasztót. Tehát azután már bőven 50 alatt van a rendszeresen szervizben, karmantartáson megjelenő autó. Nyilván ugye azért utána bekerülnek az egyéb meghibásodással, amit más független szerviz vagy nem tud megcsinálni, vagy csak továbbront. Az a, az a döntő többség, ez az 5-11 pár éves kor között. István? 
Németországban is körülbelül egyébként ez a jellemző, ez inkább ez az öt év, és akkor utána elkezdik hordani független szervizbe, de az otthon tákolás az egészen más, ott azért ez nem jellemző, mert nincs hol megcsinálni. Illetve a német nyelvnek van egy olyan sajátossága, hogy van ugye a márka szerviz, meg van a szakszerviz, mert a szakember az a szakszervizben dolgozik, tehát mondjuk a Novot Tibinek a műhely az egy szakszerviz, nálunk meg a szakszervizen azt értik, hogy egy márkához kapcsolódó hivatalos szerviz. És ott nagyon sok esetben elhordják az autókat már sima független szakszervizekbe, és ott szépen ott vannak a pecsétek, sok esetben telefon, ezeket ki lehet túrni az internetről. A számlákat régebben sokkal precízebben rakták el a németek, mint mostanában, de azért most is beleszaladok ilyenekben, és sokkal több autóhoz van számla, mint, mint nálunk. De ugye ott még van, aki elrakja a műszaki vizsgalapokat, ott szintén föl van tüntetve óra percre, hogy mikor járt ott az autó, mennyi volt benne a kilométer, stb. stb. Jobban karbantartott autókat lehet azért Németországban vásárolni, és jobban van dokumentálva általában a kultás teljesítmény, mint nálunk. Nagyon sok esetben itt belefutok olyanokba, hogy, hogy garanciás időszakban vezetik az autónak a szervizkönyvét itt Magyarországon, és utána is elhordja rendesen szervizbe, de onnantól kezdve már nem vezetés. Mondom, miért? Az nem egy, izé, egy születési anyakönyvi kivonat, hogy nem pecsételhet bele senki más, csak a márka szerviz. Bármelyik, no, Tibi fogja magát, belepecsétel, kész. Én csinálok valamit az autón, én belerakom a becsületes nepperes pecsétet, meg odaírtam, odaírom, hogy mit csináltam rajta, és kész. Ezt kevesen tudják, van egy csoportmentességi jogszabály, most már azt szerintem 7-8 éve az Európai Unióban, amely pontosan, ahogy István is mondta, szétterítette ezt a lehetőséget a hivatalos szervizek között, tehát nem csak a márka szervíz pecsételhet és vezetheti a szervízkönyvet, és a hivatalos szervízről azt feltételezi ez a jogszabály, hogy megvannak az eszközei és a technológiája a szakszerű karbantartáshoz. Ebből egyébként kicsit következik a kérdés, ugye mi is együtt dolgozunk egy hivatalos, de márka fürgetlen szervízzel, ez az Avalon, ami a műhelypornónak a helyszíne, ahol szintén végeznek időszaki karbantartást, és tudnak, tudnak, vagy hozzáférnek ahhoz, hogy mi a teendő az egyik meg a másik autón. És sokakban felmerül a kérdés, hogy, hogy a márka szerviz nem csak abból a szempontból áll a, a tápláléklánznak a csúcsán, hogy, hogy egy csomó olyan gyári utasításhoz, visszahívási akcióhoz, egyéb információhoz, meg szoftverfrissítéshez fér hozzá, amelyet ezek az autók igényelnek, hanem hát az árazása is más. Tehát mondjuk ki, a márka szerviz az drágább, mint bármi más az esetek többségében, és erről is volt egyébként cikkünk jó pár évvel ezelőtt, sokszor az olaj is drágább, az akkumulátor is drágább, és hát jellemzően gyári alkatrészeket, vagy első vonalbeli utángyártottakat épít be a márka szerviz, de ennek ellenére nagyon sokan húzzák a szájukat, és azt mondják, hogy semmi értelme márka szervizbe hordani az autót, ha már nem garanciális, mert ott lehúzzák az embert. Ti mennyire gyakran találkoztok ezzel, Marci? Nyilván ugye én egy Jelenesen a márkoszerviz képviselőjeként is nyilatkozom, tehát valamennyire szeretném is védeni az álláspontjukat. Miért vagytok drágák? Mondd meg! Hát egyébként relatív itt azt hiszem, hogy mind a márka szerviz, de szinte minden szolgáltatás területén azért vannak helyi területi adottságok. 
Nyilván, ahogy te is mondtad, azért gyártói feltételekkel, műszerekkel, berendezéssel, plusz gyártói támogatással, azért elég sok eszközzel, előfizetéssel és társaival jár, aminek komoly költségei vannak. Ez nyilván, nyilván ugye már eleve meghatározza az árszínvonalat. A szóba kerültek az alkatrészek. Valóban az alkatrészek piaca az elég sokrétű. És itt ugye a gyári alkatrész minőségben, szolgáltatásban sokszor az a megítélés alásik, hogy ugyanaz van benne, csak erre rányomtatja a gyártó a logóját, és kétszer annyit kér el érte. Holott ez nem így van. Tehát már a gyártói kínálatban is van olyan, amit idősebb korosztályú autókhoz kínál, más logóval, akár felújított alkatrészt kíván, akár kínál, akár cseredarabos alkatrészt kínál, tehát az alkatrészben is megvan az a minőségi szolgáltatási spektrum, aminek nyilván, igen, amire a gyár azt mondja, hogy az új autókat is ezzel szerelem, ez a legjobb minőségű, vélhetően ez a legdrágább is. Megvannak utána a gyártói láncolatban is a gazdaságosabb kiszerelések, és nyilván van egy szint, ami meg csak nevezük független alkatrész gyártó, beszállító biztosít, mert annak viszont a minősége azért már elég alacsony, amit ugye nyilván alacsony árral próbál kompenzálni. Tehát azt hiszem, hogy érdemes megnézni szolgáltatás, árérték, tartalom szempontjából az ajánlatokat. És vannak olyanok, amire csak a gyári a megoldás, és van olyan, amire akár másodvonalos is, vagy az autóértékéhez mérten már csak a másodvonalos alkatrész vagy szolgáltatás színvonal az, ami, ami gazdaságos. Tehát nem vagy... Az a nagyon érdekes, ne árulj, hogy félbeszekítelek, csak hogy az a nagyon érdekes, hogy ezen a ponton jelentkezik az a fura, látszólagos érdekellentét pont, ami a jelenlegi szabályozás és a piac összeszereplőjének az érdekei között van. Hogy ugye az állampolgár, mint vevő, nyilvánvaló, hogy abban érdekelt, hogy megismerhető legyen a szervizelő élet. A, a márka szerviz hálózat, ami ebben az esetben ti vagytok, az pervers módon, szintén extrém módon érdekelt lenne abban, hogy ezeket az adatokat kiadhassa, hiszen ha te kiadhatod ezeket az adatokat, akkor azzal arra ösztönzöd az összes embert, hogy vigye hozzád az autót, amikor a szer- tehát minél tovább járjon hozzád az autóval, hiszen annál szebben épül a hivatalos márka szervízbeni nyomon követhető, lekérdezhető történet. Tehát nem fog kiugrani belőle a garanciaidő lejárása utáni pillanatban azonnal, mert hogyha tudja, hogy azután is visszajárogat és gyűjti szépen ugyanonnan a pecséteket, és aztán amikor el akarja adni az autóját, akkor azt megkérdezheti majd a leendő következő tulajdonos, és ti teljes lelki nyugalommal kiadhatjátok, és elmondhatjátok, hogy igen, itt volt rendesen visszajárt, ezeket a dolgokat szépen elvégeztük, ezeket a visszahívásokat megcsináltuk, a kötelező szervizeket, bla bla bla. Az egy értéknövelő tényező az eladónak, tehát jó, profitált bőle a vevő, mert tudja, mit vesz, és profitáltatok bőle ti, hiszen ott, ott maradt az autó. És egyáltalán nem látszik, hogy hol jelenik meg az ezzel ellentétes érdek bárhol. Tehát, hogy a, nyilván a naik nem nem kifejezetten kiszúrni szeretne minden szereplővel. Tehát biztos, hogy nem, az a, nem arról szól ez az egész, hogy direkt rossz legyen, hanem arról, hogy 
van az a nézőpont, ahonnan ennek a dolognak mágikus módon mégis értelme van, és én azon gondolkoztam közben, hogy nem lehet hogy ez arról szól, hogy, hogy ha ez most így varázslatosan mostantól kezdve így lenne, azzal elfben nem lenne probléma a jövőre nézve, azzal kapcsolatosan lenne probléma, hogy hirtelen megismerhetővé válna egy csomó múltbéli stikli, ami alapján már mostanra a jelenlegi tulajdonosok súlyosan beszoptak valamit az előző tulajdonos, vagy az előző előtti tulajdonos, vagy az az előtti tulajdonosnak a linksége miatt, és ha ez most hirtelen megismerhetővé válna, akkor egyszer csak keletkezhetne potenciálisan nem tudom, másfél-két millió jogvita, amivel hirtelen akkor valamit csinálni lehetne. Tehát, hogyha most valaki megismerheti azt a, lekérdezi most az autóját valahonnan, mondjuk tőletek, mert egyszer csak kiadhatják a, a szervizelőjeletet a márkaszervizek, és legkésőbb a következő adásvételek pillanatában elkezdenének kiborulni azok a csontvázak a szekrényből, amik akár az előző vagy az azelőtti tulajdonosnál vannak, akkor azt nagyon nehéz elképzelni, hogy ennek mi a jó feloldása, és hogy nem lehet, hogy esetleg ettől, ettől tartanak a szereplők. Becsületes nepper integetett, és nyugodtan mondjad, csak el akartam jutni idáig a dilemmámban. Szinte mondtam, amit akartam. Hups, és elment a hangod. Ej. Kézben, ezzel, hogy csak az a lejjesen dolgozó használt autókereskedők nehetőség. Megvan, van hangom? Igen, most jó. Úgyhogy Léci, mondd el, mondd el még egyszer, amit az előbb gondoltál, mert azt elvette tőlünk az internet. Jó. Jó, jó, fölemeltem meg, az a lényeg, hogy ugyanazt, ugyanabban gondolok, amit te is mondtál, illetve az, hogy a normálisan dolgozó használt autó kereskedőknek is, ez lenne az érdeke, hogy ezek az adatok közé, hozzáférhetőek legyenek mindenki számára, egyrészt amikor megveszem az autót, akkor is, és nyilván ugye itt egy, egy haszoncsökkenésről beszélhetünk olyan esetben, hogy amikor megveszem az öt, megveszi, nem én, hanem a tróger megveszi az 500 futott autót, csinál bele 200 ezeret futott autót, ő nyilván 500 ezeret futott autó áron vette meg, és 200 ezeret futott autó áron adja el, tehát extra profit keletkezik, és ezzel, hogyha ez így nyilvánosan hozzáférhető lenne, akkor nyilván ez az extra profit eltűnne, és akkor bosszus lenne néhány ember, de annak a néhány embernek nincs helye ennek a, ezen a piacon. Tehát az az néhány ember, aki ezen a profittal szeretne dolgozni, azt takarodjon el ebből a szakmából, mert lehet úgy is pénzt keresni, az ember nem pöckeri az órát. A másik, amit említettél, hogy ugye mindjárt keletkezzen, keletkezne egy csomó jogvita, ez így van, és én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy a politikus az egy tróger, tehát az, az ugye a következő választásokig gondolkodik, és ugye ez a politikusok nem érdeke szerintem, egy nagyon nagy mennyiségű pénzt tűnne hirtelen az embereknek a zsebéből, kiderülne, hogy hoppá, az kocsim félmillióval kevesebbet ér, vagy egymillió forinttal kevesebbet ér, viszont ezt a kellemetlen döntést egyszer meg kell hozni, különben mindig ugyanezt a trágyadombat fogjuk magunk előtt görgetni, és egyszer húzni kell egy vonalat, és onnantól el kell indítani egy, egy tisztulási folyamatot, és, és akkor lehet majd normális, és ezek az autók szépen kifognak kopni, és mindenki elkezd tisztességesen dolgozni, mert becsületesen a tróger eltűnik a szakmából, mert nincs ott helye, és akkor megveletkezne egy tisztességes ö, piaci helyzet. 
de ugye itt a, a szándék hiányával van nekem a problémám, és azt nem érzem, hogy a szándék lenne meg. Ugyanúgy itt, mint például ugye a műszaki vizsgáztatásoknál is, ugye, amilyen állapotban van a jelenleg a kormányhivatal, vagy köznéven NKH, tehát a szándék nincsen meg, a kormányzati szándék, és itt nem pártokra gondolok, jelenlegi vagy múltbeli, nem pártokat akar megnévezni, hanem a politikusoknak a szándéka nincs meg, mert ők a következő választásokig gondolkodnak csupán, és nem akarnak kellemetlen döntéseket hozni, vagy embereket kellemetlenül érintő döntéseket hozni. Csatlakozni. Többen is határozottan mély, mélyen belélegeztünk, mint amikor jelentőségteljesen, mint amikor valaki megkíván szólani, de mondjad, Marci. Én amit felírtam, amikor ugye, nagyjából szedtem össze a gondolataimat, akkor hogy mi a cél? A cél az az, hogy egy, minél jobban tudjuk, hogy mi van a fenekünk alatt, és ez legyen egy viszonylag átlátható és hogy ezt a célt hogy tudjuk elérni. Azt is ideírtam, hogy most vagy büntetés, szankciók, vagy egy pozitív értékteremtés. A büntetésnél is elidéznék egy időt, egy eset példával, hogy szintén egy nemzetközi cég vásárolt egy új autót, amivel Romániába járt heti kétszer. Milyen autó volt? Ez egy Peugeot 407-es. Uh-huh és 417 ezer kilométerig gyakorlatilag minden szervizre hozta, ez is talán három év, vagy három-négy év alatt került bele, amikor gondolta, hogy most már azért lecserélni. Szerencsére egyszer nem hagyta ott, tehát nem, nem volt egyéb meghibásodás az oka. Nyilván mi adtunk az autóra egy beszámítási járat, ami 417 ezeret futott autóra vonatkozik, de mivel nagy cég, tehát ő látta, hogy ez az autó milyen munkát végzett el, itt hagyta, átült egy újba. Nyilván az autót átvizsgáltuk, és meghirdettük 417 ezer kilométerre. Egy hónapon belül el is vitték, majd ez az autó 170 ezer kilométerre megjelent a használt autó.hu-n, és pont egy ismerősöm kérdezte, hogy ezt az autót megveheti-e. Hát mondta, mennyiért ne, és nyilván dupla áron, mint amennyiért tőlünk elkelt. És ugye jelen esetben mi a 417 ezerre megvettük, beregisztráltuk az okmányirodába a kereskedői tulajdonjog viszont 417 ezer kilométerre. Ugye ez akkor két esetet eredményezett föl, vagy feltételezett fel, hogy vagy visszatekerték az órát, ami addigra már BTK kategória volt, vagy okiratot hamisítottak, hiszen a 417 ezer okmányirodában is rögzítésre került, és akkor én egy feljelentést meg is tettem. Mivel tehát a két bűncselekmény közül valamelyik biztos, hogy egy hónapon belül egy viszonylag rövid kö- személyhez köthető eseménnyel bekövetkezett, amihez csatoltam, adásvételi szerződés, minden, kifejezetten azzal a jelleggel, hogy ezzel mit tud kezdeni az adott hatóság, ahol talán egy három-négy hónap után áthelyezték egyik helyről a másikra, és mindig kaptam értesítést, és végül egy év után megszüntették mindenféle érdemi eljárás nélkül bizonyíthatatlanság címszóval az eljárást. Tehát ezt azért hoztam föl, hogy nem is nagyon hiszek a, a a büntetés szankcióban, mert eddig sem nagyon mentünk utána, és valljuk be, ezután sem 
fog. Amíg piaci lehetőségük van, addig a kóklerek nevezzük kóklernak, ha már így megneveztük őket, ez ő élni fog vele. Tehát ha megteheti, meg fogja tenni. Sokkal inkább hiszek a pozitív érték teremtésben, hogy előre felé kellene ezt a piacot húzni, és egy olyan közös platformmal talán az összes adatot elérhetővé tenni, hogy utána az legyen az érték, hogyha ha ezek rendezette megvannak egy autóhoz. Ha meg nincs, az meg egy olyan hátrány legyen, ami, amiért meg ne érje meg üzletileg azokkal foglalkozni. Sajnos közben, miközben hallgattalak titeket, az a benyomásom keletkezett, hogy amíg a szervízkönyv per vezetett szervízkönyv per végigvezetett szervízkönyv, nem véletlenül ismétlem, amit az elején mondtam, ez a három kifejezés három különböző dolgot szokott jelenteni a hirdetésekben. Vagy amíg ez egy fontos tétel egy használt autóvásárló számára, addig, és ennyire átláthatatlan ez a rendszer, vagyis hogy nem tud ellenőrizni egy átlagember semmit abból, amit a papírfüzetben lát, addig a szervízkönyv, tehát a papíros szervízkönyvnek a jelentőségét kéne valahogy átsorolni az emberek fejében, mert nagyon sokan elhiszik, amit ezekben a füzetekben látnak, nagyon sokan vakon azt az autót választják, amihez van bármilyen szervízfüzet, és sokan megveszik akkor is az autót, hogyha a helyszínen az derül ki, hogy valóban van hozzá szervízkönyv, csak öt éve egy tolvonás nem került bele, és, és ezek közt az autók közt borzalmasan sok a lukra futás. Tehát az autó, a, a, van, van egy másik összefüggése is, azt hiszem az István ezt jobban tapasztalja, hogy van egy nagyon komoly szkepticizmus a külföldről származó használt autókkal kapcsolatban. Kinti autó rosszabb, mint a magyarországi autó. Ez egy baromság. Ez egy baromság. Se-se. Tehát igazából a, az ismerhető, előéletű autó könnyedén tud jobb lenni, mint az nem ismerhető, előéletű autó, és sokan, akik használt autót hoznak be, eldobják az autónak a történetét, és érvényesíteni akarják azt, az eladási árban, hogy kint a karbantartási kultúra, meg az autóhasználati kultúra az magasabb szintű, mint Magyarországon, ezért aztán tekerésre is alkalmasabb egy kintről származó autó, mint egy adott esetben egy magyarországi, mindenre van példa és ellenpélda is természetesen, és ez, ez csak úgy lehetséges, hogyha mókolnak hozzá egy másik identitást, és hogyha ez nem ellenőrizhető, akkor ez megáll a lábán, és az autót el lehet adni. Nagyon sok esetben van az egyébként, hogy megkeresnek engem, hogy hozzá be ilyen meg olyan autót megrendelése ennek, és ilyen, ilyen egy-másfél millió forintos kocsikról beszélgetünk, és ezzel nem szoktam ezért elvállalni, mert, mert egyszerűen nem éri meg. Tehát az, amit azért a pénzért kapsz, az nem lesz olyan. És akkor azt mondták felhozni, de hát, de hát ott vannak a, a használt autón, árulják az emberek ezeket az autókat, és az is külföldről jött be. És hát ugye én tudom, hogy ez úgy működik, hogy ők viszont a kukából vásárolnak autót, tehát nem azt a minőséget akarják hazahozni, amit én. Mindegy, csak ócsú legyen a kocsi, valamit taknyolunk rajta, és akkor megtözköljük az óráját, és akkor eladjuk normál áron. És akkor tehát neki azért van rajta haszna, mert a szemetet veszi meg. Eleve csak az ár az egyetlen tényező, amit ő megnéz. Én meg, én meg nem akarok olyat venni, én tudom, hogy hogy, hogy tehát amit, amit én megveszek, más annyira sok, sok esetben itthon már árulja az autót, mint amennyire én kint autót veszek. Az egész, egész piacnak az árazása csúszik el emiatt tulajdonképpen. 
Persze. Emiatt és az óratekerés miatt külön, meg a, meg a nagyon tört autók helyreállítása miatt is, mert ritkán, ritkán csinálják azt meg gyári technológiával, hiszen úgy nem érné meg egyáltalán. És, és azt is ugye beszéltük már korábban, hogy a sérült autó önmagában nem rossz autó, csak nagyon nagy kérdés, hogy milyen technológiával állítják helyre, és ez viszont helyszínen egységnyi autóvásárlói tudással nem ellenőrizhető, mert az emberek nem tudják, mit kell nézni. Nem feltétlenül technológiáról van szó, a sérülés mértéke szerintem itt az, ami, ami nagyon nagy mértékben befolyásolja a kapott végeredményt, mert ugye a szarból nem lehet várat építeni, hogyha valami már egyszer moslékra volt törve, és úgy, hogy alaváz el van tekeredve, meg az ajtóztopben volt az üléshelyén, meg mit tudom én, az már nyilván csak szabással, varrással lehet megcsinálni. Ugyanakkor van egy olyan ö, mértékű sérülés, ahol, ahol szintén nagyon látványos tud lenni, de a csavarhúzón kívül, meg a szerszámon kívül nem kell elővenni hozzá a kalapácsot, és egyet se kell ráütni a kasznira, csak mert az autó egy rohadt nagy legó. Majd most csinálunk egy videót erről pont, hogy, hogy szét fogunk szedni egy autót kukra nullára, hogy mi az, ami számít, és mi az, ami nem, és az autó összealkatrész mennyiségének nagyon-nagyon kis százaléka az, ami a maga a teherviselő öröm és maga az alváz, az egy nagyon pici valami, és azon kívül minden legó, és amikor összerakják a gyárban az autót, akkor is erre a vázra csavarodnak föl mindent, és amikor én leveszek egy, egy agy, mondjuk végig húzták a szalakkorátan a kocsit, és ha lecserélhet a két ajtót, meg egy sárvédőt, és ráakasztok egy épet, akkor az karosszéri általános merevségén semmit nem változtattam rá, de ha leszek egy bontott ajtót, mert én bontott ajtót fogok venni, nem újat, nyilvánvaló okokból, akkor én egy bontott, de gyári paraméterekkel rendelkező ajtót teszek fölre, meg sárvédőt teszek fölre. És ez nem rossz, és ha az rendesen meg van csinálva, attól az nem rossz. Nyilván, hogyha bemegyek a boltba, és veszek egy vadonatúj ajtót, az nyilván egy, egy olyan fajta terület, hogy nem egy használt alkatrész lesz rajta, hanem egy új, de technológiát tekintve, ugye ez nem egy gyári technológia, az autó ugyanúgy normálisan meg van csinálva. Bizonyos értelemben, ugye karosszéria lennél, még az is fölmerül, hogy a, a, a bontott gyári az lehet jobb, mint a megvásárolt új, mert a bontott gyári az gyári technológiával le volt fényezve és felületkezelve, és ha az egy sérülésmentesen leszedett alkatrész, ami egy bontóban egy másik oldalán összetört autóról került le, és te azt rakod föl helyreállításkor egy másikra, akkor azzal igazából nagyobb biztonságban van az illető, mint hogyha vennél egy ilyen alapozott újat, és aztán azt te fényezgeted, vagy, vagy olyanra, vagy nem olyanra, nem ugyanazzal a technológiával, nem pont ugyanúgy. Hát most az utángyártott alkatrészről beszélgetünk, amin, amin rajta van egy fekete színű, meg van tűzszentve fekete festékkel, de semmilyen felületetelés nincs rajta. Azt igazából úgy kéne kezelni, hogy kipújni viasszal, meg mindennel, hogy, hogy, valami, hogy jobb legyen, különben pár év múlva elkezd meg rohadni. És ugye más az, amikor gyári technológiával, ugye, majd a marci ezt megerősíti, vagy gyári elemet megveszed, eleve az egy jobb minőségű, a, az utángyártott alkatrészek nagyon sok esetben a levetett gyári szerszám, már szét van kopva, és nem lesz olyan méret pontos, mint mondjuk egy, egy bontott vagy egy gyári új alkatrész. Itt az is előjön megint, hogy ahogy az egésznek elszakad a műszaki és a, és a gazdasági oldal egymástól, 
mert főleg minél modernebb az autó, annál inkább úgy van, hogy ha most megcsináljátok azt a videót majd, ami arról szól, hogy szétszeditek az autót, hogy meddig lehet szétszedni valamit úgy, hogy ez igazából ahogy te mondtad, csavarhúzóval, tehát oldható kötésekkel cserélgethető alkatrészek, aminek igazából a vázhoz és a váz merevségéhez nincsen köze. De hogy mostanra írtózatosan sok olyan segédberendezés van egy autón, ami annyira eszeveszetten drága, hogy annak az egyébként az autóvázát semmilyen szinten nem érintő balesetben történő megsemmisülésének is nagyon nagy az esélye. Tehát, hogy a GTK az annyira annyira, annyira gyakoribb lesz valószínűleg a jövőben, és talán én nem ismerek erről statisztikát, de azt feltételezem, hogy, hogy már most is valószínűleg megy föl a, a GTK aránya a régiekhez képest, mert Egyszerűen az van, hogy egy, nem tudom, egy ledes fényszóró az annyiba tud kerülni, mint egy közepesen sokat futott 6-8 éves használt autónak a teljes piaci értéke, vagy annak nagyon nagy része, pláne ha nem egy volt benne, hanem kettő. Egy távolságkövető radaros tempomatnak a szenzorai, a gyári parkolószenzorok, a kamerák, a szélvédőbe építettek is, meg van, ahol ugye a sárvédőben van, van, ahol a hűtőmasz környékén van eldugva, a rettenetes mennyiségű hűtő, a hűtőknek az aktívan nyitható, csukható nyílásai, ami ugye most már szintén egy rohadt gyakori dolog, hogy eleve a hűtő is egy sérülék a gyűjt, de még a hűtő előtt még vannak ezek a kis spalettaszerűen nyitható, csukható dolgok. Tehát, hogy simán előállhat az az eset, hogy, hogy 50-es százas nagyságrendű darabszámú alkatrész cserélendő ki, vagy semmisül meg egy olyan autóval, aminek egyébként az autónak az 1980-as évekig, vagy 90-es évek elejéig autónak tekintett értelmében még semmi baja nem volna. Tehát, hogy ami, ami, a, ami az alap működését illeti az autónak, ahhoz igazából ezek közül semmi se tartozik hozzá. Az egyik kedvenc veszélyparipám az elektromos kézifének a léte, hogy azzal, aki azt kitalálta, azzal folyamatosan ilyen autó rontaná, elrontanám az autóját, és csináltasd meg. Egy elektromos kézifének a javítása 3-500 forint is lehet. Egy kézifék. Úristen. Van Szóra. olyan típus, ahol most utána néztünk, mert volt az ismerőség jövét probléma. Melyik típus? Mondjuk ki. Nem mondunk típusokat. De miért nem? Nem mondunk, nem mondunk típusokat. Nem van semmi. Nem egy Honda Jazz. De Honda Jazzben rendes kézifék, ha így húzod, az autóból van. A kézifék kapcsán el kell mondanom a kedves hallgatóknak, hogy van a, a totálkárnak egy olyan videósorozata, aminek az a neve, hogy tulaj a pályán, és arról szól, hogy alanyi autó tulajdonosok egy kirakott slalom pályán időre autóznak a saját autójukkal, és akkor ebből egy ilyen dicsőségfalon gyűlnek majd az idők, és ebből néhány epizód ment le. Egyelőre a Mihály Norbi vezet, hogy hogy nem. És a, a, a becsületes nepper volt, azt hiszem, a második induló, talán, vagy a második, vagy a harmadik, valahogy nagyon az elején minden esetre indult, és ez ugye egy egy, a slalom verseny lényege, hogy ez nem csak slalomozni kell, hanem ez egy ilyen rendes, de szűk, szűk fordulókból álló kacskaringós dolog. És a szűk fordulóról a motorsport kedvelő állampolgárnak könnyen jut eszébe a kézifék használat. 
de a kopasz nem tudott a hacsirokujával jönni erre a forgatásra, mivel szeretett volna, hanem a priuszával érkezett, de nem bírta ki, hogy ne pirítson oda a Mihaly Sztorbinak. <gül> Egy látványos kézifékes fordulat a priuszal, amire azt kell tudni, hogy nem elektromos kézifék van benne, hanem a Mercedes rendszerű lábkézifék, tehát van a, a ballábnál fönt, körülbelül ott, ahol a, az ember így, ahova kotoráztál, hogy kinyisd a motorháztetőt, nagyjából abban a tartományban van egy kar, amire, hogyha rálépsz, akkor az rögzíti a hátsó kerekeket, és egyszer mint be is akad, ameddig rá nem nyomsz még egyet, hogy kit mélyebbre tolod, hogy azzal ki tud oldani. És, és a kopasz a, a stábot és mindennyiunk életét veszélybe sodorva bemutatott egy priuszas lábkézifékes fordulót, ami egyértelműen a fénypontja volt szerintem az aznapi felvételnek. Tehát, hogyha nálad gyanús módon meghalnak az elektromos kézifékek, akkor ott azért felmerül, hogy érdemes a körmére nézni mindenkinek. Az a, az a baj tényleg, hogy, hogy emberek megvesznek autókat, és... és... Van olyan típus, ahol teljesen biztos, hogy tönkre fog menni, és mondjuk oldalanként 180 ezerbe kerül prémium márka, és, és bejönnek, megvették két millió forintért a prémium márkát, és pont ott voltam az autóvilágosági szerelemben, amikor megjelent egy hölgy, és mondta neki, hogy igen, 180 ezer és nincs belőle, csak gyári. És akkor, akkor hát jó, akkor nem használjuk a kéziféket. Hát most... Ennyit. És, és ugye ez gépékás lesz ez, ez az autó, mert ez egy csóvás, ugyanilyen is van. És Marcit. amikor ilyen, ilyeneket kell helyreállítani, az ami egészen megdöbbentő. Marcit kérdezném, hogy te mi volt ennek az értelme, mert azért a franciák ebbe élre jártak. Az elektromos kézifék, bár azt gondolom, hogy itt egy szűk kalandozás csak itt az autózás berkeiben. Az én szubjektív véleményem egyébként kifejezetten kényelmes. Találkoztam én is elromlóval. A franciáknál egyébként nem tudom megerősíteni, hogy például a Peugeot ez rossz lett volna. A kapcsolók tudnak elfáradni, de más márkánál például többet kellett cserélnünk. Ugye kicsit vissza kanyarodja két témához. Az egyik ugye a sérült autók. Sokat vagyunk úton. Egyre több az autó, mindenki megy. Tehát sérült autó, amíg mi emberek vezetünk, van, meg lesz is. Azt gondolom, ez, ez nem ördögtől való, sötettől félni sem kell. De ennek is a, a részletezése valóban akár egy különadást is megérne. De ami megfogta a fülemet, és kifejezetten egyetértek, hogy mikor kerüljön az az autó a kukába. Tehát mikor érje el azt a gazdasági totárkás színvonalat, vagy azt a korosodó értékcsökkenés, és azzal szemben egy jelentős mechanikus javítási költség arányt, ahol képletesen a kukába kerül az autó. Én azt hiszem, hogy ezekkel van a legnagyobb probléma. Amíg van az autónak értéke is, vagy sérülés, vagy meghibásolás, ezzel arányosan, korrektan kezelhető, és azzal az infóval is tisztában van a a jó ember, aki vagy megveszi, vagy eladja, vagy csak éppen használja, akkor arra azt gondolom, hogy meg lesz a viszonylag korrekt megoldás. És ha egy problémára megvan a korrekt megoldás, akkor az nyilván, nyilvánosan is vállalható, és az akkor helyén beárazza, legyen az autó, sérülés, vagy bármi. Itt én abból a szemszögből látok egyet, hogyha a, azokat az autókat kivesszük a kukából, ami nem látszik rajta, hogyha az igazából már a kukába való, és a 
nevezett német polgárok sem azért dobják ki a, a kukába, mert az eulót a pincébe nyomtatják, hanem azért, mert megnézi, és ő nem vállal be olyan vagy illegális, vagy olyan bizonytalan dolgot, amire azt mondja, hogy nányt köszönöm, ezt, ezt én már nem csináltatom meg. Akkor jön valaki, kiszedi a kukából, és akkor ha az átlagember ránéz, nem fogja látni, hogy ezt én a kukából szedtem, és egy két országgal odébb eladom, nem kukás, hanem megkímélt német autóként. És tekintve azt, hogy az autópark átlagéletke folyamatosan ö, romlik, tehát ahogy az idő halad, azzal arányosan nőnek az autóink korai, tehát nem frissül, hanem romlik, azt látjuk, hogy bődületes mennyiségben jönnek be az országból a kukából ezek az autók. És mivel bejön a kukából, az tisztességesen itthon sem éri meg megcsinálni. Akkor jönnek elő azok a megoldások, amit óratekerésre följebb pozícionálom az autó árát, már több marad a, a kvázi javításra. Ö, veszek olyan helyről alkatrészt, ahol mondjuk esetleg ö, ö, meg lehet azt oldani. Áfa nélkül, vagy lopott alkatrészt, tehát ö, valahogy mindig ehhez az autóhoz kötődő ez, aminek a végén lesz egy felhasználó, akinek fogalma nincs, hogy ez az autó mi volt, és mi vár rá az az autótulajdonlás kapcsán. Nekem még egy dolog eszembe jutott, bocs mond. Ezt, ezt ugye, hogyha autó oldalról közelítjük meg, akkor megnézzük, hogy ez a, ez a csoport az, amivel igazából szinte minden tisztességesen működő szektornak kvázi baja vagy problémája lesz előbb-utóbb, és egy csoport, meg hogy hívtuk őket, a kóklerek, meg ezen extra profitot, hasznot csinálnak. Aztán, hogy havonta váltogatja majd a céget, amit ebbe csinálja, az már egy másik kérdés. Nekem, nekem még egy dolog eszembe jutott, ami miatt szintén nagyon jó volna, hogyha a szerviztörténet megismerhetővé válna. Ez pedig az, hogy a márka szervizeknek és az importőröknek nagyon-nagyon vaskos tudásuk van a típus hibákról. Most két példát említenék, egy külön adást szenteltünk néhány hónappal ezelőtt a, a Ford EcoBoostok hengerfej problémáinak, és a, az ebből adódó több milliós, akár több milliós költségeknek. Biztos, hogy ti is láttatok hengerfejes vagy hengerfejrepet ezres, meg egyhatos EcoBoostot, miután Fordoztok évtizedek óta. A másik pedig, akár ez a Volkswagen CFCA motoros biturbodízel, T5-ös kishaszonjármű, vagyis a Multiven, aminek EGR hűtő problémája volt. Volkswagen ezt nem kommunikálta nemzetközi szinten igazán magas fórumokon, viszont Norvégiában egy komplet mentőautóflottát érintett. Az autó motorja megeszi az EGR hűtőből leváló lameladarabokat, és elkezdi zabálni az olajat, és motorgyukorlatilag kuka, ez egy több millió forintos kiadás. A harmadik, biztos vagyok benne, hogy a márkaszervizek ott ezzel találkoztak, sőt Magyarországon is, sőt Németországban is, tehát erről biztos vagyok benne, hogy van egy közös tudás. Benne is van az oktatóanyag a cikkemben, amikor először írtam erről. A harmadik pedig a BMW-nek az N47D20 és N57D30 motorcsaládja. Ez hét évjárat összesen, amelynek a tagjai, szintén az EGR hűtő vélhető problémája miatt adott esetben kigyulladnak és porráignek. Hogyha ezekről a típus hibákról lenne egy átlátható adatbázis, akkor teljesen átrendeződne ezeknek az autóknak az árazása a piacon, 
és nagyon-nagyon elkülönülnének azok a példányok, amelyek már átestek a visszahívásos javításokon. Biztos, hogy kismilliót csináltok ti is egyébként mindenféle típus, mindenféle motorváltozatával kapcsolatban, és nem lehetne összemosni azokat a példányokat, amelyek két hét múlva fognak esetleg kigyulladni, vagy átugrani bennük a lánc, vagy, vagy hasonló többmilliós problémák, azokkal, amelyeket már megjavított a márka szervíz, mert volt rá gyári visszahívási akció, vagy ahogy a BMW eufemizálta ezt a, ezt a súlyos problémát, szervízkampány. Van ilyen, van, ilyen, van, ilyen, van ilyen összefoglaló tudás a fejetekben a márkáitok egyes típusainak típushibáival kapcsolatban? Tehát van egy ilyen felülnézeti kép, amiből akár fel tudnátok sorolni néhány dolgot, vagy, vagy nincs? Ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy ez a szint, ez talán a gyártói műszaki osztálynak a szintje. Természetesen nagyon sok olyan típus ismeret, néhány ugye garanciális időszaki, de nem egy-kettő olyan, ami már a, a tizenéves korosztálynál jelentkező problémák, ott talán nem mondanám típus hibának, inkább csak bizonyos autónak a gyenge pontjainak, előbb-utóbb minden autót elér a saját gyenge pontja, de rendszer szintű az azt gondolom, hogy nem a márkakereskedések, hanem inkább a gyártók műszaki osztályán szerepel ez a rendszer szintű összefoglalt tudás, amivel egyébként mi dolgozunk, illetve a mi munkánkat folyamatosan támogatják, avagy ugye nagyon sok visszahívási kampányt ez alapján vezényelnek le. Ami visszahívási kampányokból is viszonylag vannak az ilyen súlyosabb úgynevezett biztonsági kampányok, de emellett a gyártó nagyon sok akár hatékonyság vagy kényelem növelő visszahívási kampányt is meglepően idős autókra is kiszokott írni, nem kötelező jelleggel, de természetesen gyártói költségvállalás mellett. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ebben is abszolút megvan az a közös érdek, hogy, hogy minden adat legyen elérhető, aki akarja, és aki olyan autót tud, vagy akar használni. Tehát én tényleg meggyőződésem az, hogy ez szinte mindenkinek érdeke, azt leszámítva, aki ugye csalás, ilyen olyan formájára, és sokat említettünk most, ebből hasznot húz. Tehát gyártó, márkakereskedő, becsületes szolgáltató, szervizek, tehát mindenkinek. És itt én még nem is emelnék a műszaki dolgok mellett, a, a, ha a kormányzatot ismét megszólíthatjuk, azt, hogy én azt gondolom, hogy ebben ráadásul mondjuk egy napnak is komoly szerepe lenne. Hiszen amíg a, a több százezes kárral biztosító egy kiküldött levélre borítékban adja a pénzt, mindenféle számla nélkül. Ezzel szembeállítjuk azt, hogy elmegyek fodrászhoz, és ahogy leesett az utolsó hajszál, már a 4200 forintos fodrász díjról már bencsenget a nap szerverén a 
a, a gép, hogy megjött. Tehát ha már itt ilyenre képesek vagyunk, akkor mondjuk egy biztosító borítékban fizet sok százezreket. Az egyességes kárrendezésről beszélünk, amikor... Tehát nem azért adja oda azt a pénzt, hanem azért, mert szegény szerencsétlen, hát pénzt kaptam azért, mert összetört az autó, olcsóban megcsinálom, pénzt keresek azzal, hogy összetöröm. Alig várom, hogy kész legyen az autó, mert megyek újra még egyszer valahogy hogy összetöröm, mert akkor ebből fogok megélni. Tehát én azt gondolom, hogy itt a NAV szerepe az összes számlának, ugye gyakorlatilag online, ahogy kinyomtatjuk itt, már online csengenie kell a NAV központjában. Tehát ez egy olyan, olyan terület, amit adózás szempontjából is azt gondolom, hogy naivitás itt nagy vonalúan átnézni fölötte, hiszen mégiscsak a a közlekedés autók, a beszerzéssel együtt a KSH kosárban a második legnagyobb az élelmiszer után még a lakhatást is megelőzi. Tehát ez egy akkora volumenű, volumenű pénz, és arányaiban meggyőződésem, hogy hatalmas ebben ráadásul az a szürke arány, ami meg szintén az egésznek az átláthatóságával ellenértekelt. Tehát Kicsit költői a kérdés, de azért mondtam, hogy itt azért még egy, egy nap szereplőt nem említettünk ebben az egész autózás karbantartás előélet témában, de ha egy autóhoz rögzítettek, ha már csak annyi, hogy szerviznév, meg egy számlaösszeg, meg egy dátum szerepel, és ez valahol lekérdezhető, akkor a mögött van egy nap számla, ahol a nap be fogja hajtani a vonatkozó adókat, és a felhasználónak megint egy plusz információ, hogy jé, ennél a szerviznél valami javítást végeztek az autómon. És ha nagyon kritikus, akkor akár a szerviz meg lehet direktbe keresni. Tehát több eszköz lenne itt arra, hogy egy kicsit tisztább és felebb játékszabályokat tegyünk le. Kicsit naív a kérdés, hogy Erről most beszélgetünk, és, és ebben lesz valami, vagy, vagy ez mindig is megmaradt pár ilyen szakmában gondolkodó embernek a, a beszélgetésének a szintjén. Nagyon szép, ilyen messzire lecsengő végszót komponáltál nekünk, Marci. Máté Mártonnal beszélgettünk az Automáté Kft. egyik ügyvezetőjével. Ő volt a szakmai oldal, egyik szakmai oldal az új autó értékesítéssel és az új autók szervizelésével foglalkozó, és ezért ezt a területet igen jól ismerő oldal képviselője. Kopasz becsületes Nepper Kronára Fistvánnal, aki a használt autó kereskedelemben él évtizedek óta az Ácsdanival, és én pedig Bazsó Gábor voltam. És arra a tulajdonképpen viszonylag ritka konklúzióra jutottunk, ha jól értem, hogy épészsel úgy tűnik, hogy a piac összes szereplője ugyanabban a dologban lenne érdekelt. Tehát az állampolgár, az új autó lobby, a használt autós ügyeskedők, és ezen keresztül tulajdonképpen az állam is, hogy ezek a szerviztörténeti információk, ezek legyenek megismerhetőek szabadon, és nehogy ne dugjuk el őket a GDPR és személyes jogok mögé, hanem épp ellenkezőleg lehetőleg alakuljon ki valami minél könnyebben hozzáférhető és minél transzparensebb rendszer arra, hogy ezekhez hozzá lehessen férni, és az emberek egy tisztább piacon vásárolhassanak és adhassanak el. Nyilván 
mindannyiunk torkában lesz majd egy gombóc, mert minden autóvásárló az néhány évvel később egy autó eladóvá válik, és minden tranzakciónak így aztán két szereplője van, és ha az egyiknek éppen érdeke, hogy megtudhasson valamit, az azt jelenti, hogy a másiknak az lenne az érdeke, hogy azt ne tudódjon meg, de a filozófikus tanulság az az, hogy általában azért a hazugságokra épített kapcsolatok azok ingatagabbak, és a felek számára több bosszúságot okoznak, mint a a mindenki által ismert őszinte információkra, úgyhogy valószínűleg hosszabb távon jobban járnánk azzal, hogyha mégis áttisztulna ez a folyamat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, és nektek is nagyon köszönjük szépen a hallgatást. Ha tetszett az égéstér, akkor iratkozzatok rá fel podcast alkalmazásaitokban, vagy kínozzátok magatokat azzal, hogy a YouTube-on nézitek, pedig igazából ez nem is egy vizuális műfaj, csak véletlenül láthatóak vagyunk, mint melléktermék. Köszönjük szépen még egyszer a résztvevőknek is. Sziasztok! Sziasztok, köszönöm! Sziasztok.